0: POST YOUR FREE JOB ON PEOPLE TODAY
1: سلام من نشین به اشتی هستم و شما دارین به اپیزود شماره 37 از پادکست ترراح وبسایت که در خورداد ماه 1400 ضبط شده گوش میدید. هر سنی که داشته باشین برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست. تو پادکست طراحی وبسایت قراره با هم در رابطه با تکنیک ها و مهارت‌های طراحی سایت صحبت کنیم. طوری که فکر می‌کنم یادتون باشه مراحل بازاریابی محتوایی رو توضیح داده بودم و قرار بود که هر قسمت با جزئیات بیشتری هر مرحله رو بگم تو قسمت قبل مرحله اول که شناخت مخاطب هدف و پرسونای مشتری بود رو توضیح دادم حالا این قسمت می‌خوایم بریم مرحله دوم یعنی استراتژی محتوا رو با هم ببینیم که به چه صورتیه اینکه استراتژی محتوا اصلا چیه چرا باید استراتژی محتوا داشته باشیم آیا واقعا نیاز به استراتژی داریم اگه وجودش الزامیه چطوری باید بنویسیمش و از چه قسمت‌هایی تشکیل شده توی این اپیزود می‌خوام بین سوالا جواب بدم پس اگه شما هم اطلاعات زیادی در این باره ندارین تا آخر این اپیزود همراه هم باشین راستی یه مهمون فوقالاده هم دارم که قرار ازشون کلیچی زیاد بگیریم از آقای حسین بابایی که استراتژیست محتوا هستند دعوت کردم تا بیشتر برامون بگن می میکنم این قسمت رو به هیچ عنوان از دست ندید همین قسمت از بادکست هم ایران سروره کمتر کسی هستش که با دنیای وب سرکار داشته باشه و اسم این برند رو نشنیده باشه نزدیک به 150 هزار وب مستر برنامه نویس و مدیر آیتی مشتری ایران سرور هستن که مهمترین داراییشون یعنی کسب و کارشون رو بهش سپردن مدیریت درخواست های این تعداد از مشتریان توسط تیم 200 نفره انجام میشه با جستجو ساده توی گوگل متوجه میشید که این برند برای رضایت مشتریاش تلاش های مثبتی انجام داده و بسیار هم موفق بوده. پیاده سازی بروسترین های مدیریتی مبتنی بر عجایل و استفاده از جدیدترین ابزارها و تکنولوژی ها از جمله هوش مصنوعی از دلایل این موفقیته. فقی نمی کنه که صاحب یه استارتاپ کوچیک باشین، مدیر شبکه و یا مدیر یه سازمان بزرگ. ایران سرور تا زمان رسیدن به رویاهاتون میزبان و پشتیبان شماست. همین حالا هم میتونید با کد تخفیف طراح وبسایت 20 درصد تخفیف برای سرویس هاستینگ بگیرید. کد رو توی توضیحات پادکست هم گذاشتم. پس همین حالا به سایت ایران سرور برید و یک میزبانی وب لذت بخش رو تجربه کنید. باشه برای شروع از تعریف اون موضوع شروع می ولی این بار برای اینکه بتونم یه تعریف خوب و ساده از استراتژی محتوا داشته باشم کل تحقیق کردم و سرچ کردم ولی خب تعریف مختلفی از استراتژی محتوا ارائه شده و اصلا اینطوری نبود که یه تعریف منسجم داشته باشه و همیشه گفتش که هر کسی به یه نحوی این موضوع رو بیان کرده بود که یکی هم کار پیچده می کرد همین اول باید خیالتون رو راحت کنم و بگم که تعریف دقیقی از استراتژی محتوا یا کانتنت استراتژی که همه کارشناس اونو قبول داشته باشن وجود نداره درسته نمیشه یه تعریف دقیق از استراتژی محتوا داشت ولی خب باید بالاخره برای شروع باید تعریف شروع کرد در نهایت من یه تعریف ساده و قابل فهمی رو بهش رسیدم که حالا جلوتر بهتون میگم بریم ببینیم که استراتژی محتوا یعنی چی تا کسایی مثل جو که تو اپیزوده قبلی هم راجبه گفتاش صحبت شد و صد البته که توی زمینه محتوا پیشتاز بودن معمولا با ترکیب دو عبارت کانتنت استراتژی و کانتنت مارکتینگ عبارت کانتنت مارکتینگ استراتژی رو می و ازش استفاده می کردن. با این راه تا جایی که میشد خودشون از دردسر تعریف جداگانه دو مفهوم بازاریابی محتوا و استراتژی محتوا نجات میدادند فکر که میخوایم برین سفر به یه جایی که تا حالا اصلا نرفتین و شناختی از مسیر یا حتی مقصدش هم ندارین. توی این حالت نمیدونید که چه چیزهایی ممکن نیازتون بشه و به کارتون بیا. چیها رو باید بردارین، چه وسیلهی رو ببرین بهتره و از چه مسیری برین زودتر راحتتر میرسین. خب مطمئن داشتن یه نقشه راه خیلی کمک می هم به این معنی که مسیر رو بهتون نشون میده و همین که برای سفرتون برنامه ریزی و تحقیق میکن یکی از قانون موفقیت اینه که یه نقشه روشن از مسیر رسیدن به هدفتون داشته باشید چون در این صورت میشه از منابع و زمان به بهترین شکل ممکن استفاده کرد داشتن استراتژی محتوا هم نقشه برای رسیدن به مقصد توی دنیای محتوی به شمار میره هرچی نقش دقیق تر و عمیق تر و منسجم تر باشه رسیدن به مقصد یا همون هدف هم آسون تر میشه حالا اون تعریفی که برای استراتژی محتوی پیدا کردم که هم ساده است و هم قابل فهمه اینه که استراتژی محتوا یعنی برنامه ریزی برای تولید انتشار و مدیریت محتوای مفیده برای جنبندی به نظرم خیلی خوبه که تعریفی که آقای محمد از شعبان علی از استراتژی محتوا داشتن رو هم بگم. استراتژی محتوا یعنی تضمینی برای به دست آوردن نتایج ارزشمند در طول زمان به صورت پیوسته و نه موفقیت های کوچک درخشان اما مقتعی. در واقع استراتژی محتوا فریند تولید سازی و توضیح محتوای همخان با استراتژی کلان سازمانی بر مبنای یک هدف بسیار مشخص و تنظیم شده برای پرسونهای مخاطب خاصه که با استانداردی مشخص و شفاف در طول زمان و در تمام عمر چرخه محتوا سنجیده و پایش میشه فقط یه موردی هستش که باید بهش دقت کنیم. خیلی‌ها استراتژی محتوا رو با بازاریابی محتوا اشتباه می‌گیرن و به اشتباه به جای هم هم ازش استفاده می‌کنن. ولی این دوتا یعنی استراتژی محتوا با بازاریابی محتوا هم معنی نیستن. از الان مشخص کنم که وقتی میگم استراتژی محتوا منظورم استراتژی بازاریابی محتوا است. به نظرتون استراتژی محتوا با بازاریابی محتوا چه فرقی داره؟ بازاریابی محتوا روی تکنیک ها، اجرا، خلق، گزینش و ویرایش محتوایی که برای بازاریابی محتوایی تولید شده تمرکز داره. این محتوا میتونه شامل هر چیزی باشه از پست وبلاگ بگیر تا صفحه تایید خرید که با هدف ارتباط بین محصولات یا خدمات شرکت و کلا کسی که ممکنه اونا رو بخره تولید شده. کاربران این محتواها ها رو میخونن و ازش برای کمک بخرید هم استفاده میکنن. مثلا یه استراتجیست محتوا ممکنه متوجه بشه اون اعتمادی که لازمه بین شرکت و مشتری وجود نداره. پس راه هایی رو پیشنهاد میده که این اعتماد رو ایجاد کنه. اما بازاریاب محتوا تلاش میکنه که از طریق مذاکره با مدیر شرکت اعتمادش رو جلب کنه. دیدید چطوری همدیگر رو تکمیل می‌کنن واسه همین لازمه که قبل از تولید محتوا حتما یه استراتژی محتوا مشخص کنید و داشته باشید خب تا اینجا فهمیدیم که استراتژی محتوا یعنی چی و تفاوتش رو با بازاریابی محتوا گفتم حالا ممکن است خودتون بپرسید که اصلاً چرا باید استراتژی محتوا تهیه کنم و آیا واقعاً این کار لازمه قبلا برای یه وبلاگ یا یه شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام یا لینکدین محتوا تولید کرده باشین و تجربه این کار داشته باشین میدونید که اگه بدون استراتژی محتوا این کار رو انجام بدین هر روز و هر لحظه فکرتون درگیر اینه که یه موضوع پیدا کنیم برای تولید محتوا که این کار واقعاً خسته کننده و فرسایشیه بعضی وقتها هم پیش خودتون فکر میکنید که اصلا این موضوعی که پیدا کردم، آیا برای سایتم یا صفحه که تو سوشال مدیا دارم مناسب هست یا نه. و اصلا نمیدونیم که این کاری که میکنیم و این محتوایی که تولید میکنیم در راستای هدفهایی که داریم هستش یا نه. وقتی داشتن استراتژی مسیری که توی تولید محتوا ممکنه طی کنید هیچ وقت نتیجه ای براتون نخواهد داشت چون اینجوری هیچ وقت نمیتونید یه جهت مشخص داشته باشید و کارهایی هم که انجام میدین نتیجه براتون نخواهد داشت کلا هدف از نوشتن استراتژی محتوار مشخص کردن چیزاییه که به شما کمک میکنه چه کارهایی رو چطور انجام بدین پس لازمه که قبل از شروع به تولید محتوا استراتژی محتواتون رو مشخص کنید و برای این کار باید به سری نکات رو بهش توجه کنید. اولین کاری که باید انجام بدین اینه که هدفتون رو از تدوین استراتژی محتوا مشخص کنید. حالا این هدف چیه؟ هدف اینه که بدونید که میخوایم به کجا برسیم. برای اینکه تو تنظیم کردن استراتژی محتوایی موفق باشیم قبل از هر چیزی هدف خودتون رو از بازار یا بی محتوا برای سایتتون یا های اجتماعی که توش فعالیت می‌کنید مشخص کنید و هدف گذاری کنید و اهداف مهم خودتون رو مشخص کنید این اهداف جزو اولین چیزایی هستش که باید مشخص بشن و در واقع اولین قدم برای راهاندازی استراتژی محتوا محسوب میشه. ما باید محتوایی ایجاد کنیم که قابل سنجش باشه و به شما کمک کنه که موفقیتتون رو تعریف کنید. این که تولید کنید بدون اینکه هدفی از قبل مشخص کنید بارها گفتم که به جای نمیرسه و جون سلف کردن وقت و انرژی و هزینه براتون هیچی نداره. پس دلیل اینکه میگم حتما هدفاتون رو مشخص کنید اینه که مطمئن بشید که محتوی که تولید کنید، محتوی درستیه و اینکه که در مسیر موفقیت بهتون کمک کنه. خب حالا برای اینکه بتونید راحت تر بفهمید که هدفتون چیه یه سری سوال ها رو از خودتون و تیمتون حتما بپرسید. اینکه چرا اصلا محتوى تولید میکنید؟ اهداف کوتاه مدتتون چیه؟ اهداف بلند مدتتون چیه؟ میخواین از این محتوایی که تولید کردین در چجای استفاده بکنین؟ گفتم اهداف. این اهداف مثلا میتونه مثل اینا باشه. مثل بالا بردن نرخ تبدیل، افزایش ترافیک سایت، افزایش مشارکت و تعامل کاربران توی سایت، برندینگ برای کسب و کار و افزایش فروش و درآمد. یه نکته که تو مشخص کردن اهدافم هست اینه که یه رویکرد مشخصی نسبت به هدف خودتون داشته باشید. مثلا نگید که هدفم اینه که می‌خوام افزایش ترافیک بیشتر داشته باشم. باید دقیق مشخص کنید که چقدر ترافیک در چه مدت زمانی رو میخوایم به دست بیارید. یا مثلا بگید که میخوام 15 درصد افزایش فروش داشته باشم مثلا تو مدت زمان سه ماه. باید هدفتون دقیق و واضح و مشخص باشه. و اینو هم در نظر داشته باشید که هدفی که انتخاب می‌کنید باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشه تا بتونه خودش رو با تغییراتی که پیش بینی شده و پیش بینی نشده تطبیق بده. قسمت قابل یعنی قسمت 36 مفصل راجبه مخاطب هدف و پرسونا صحبت کردم اگه گوش نکردین حتما قسمت 36 رو گوش بدین شما باید مخاطب خودتون رو بشناسید تا بتونید محتوای مناسب براشون تولید کنید هر از اینکه شروع به نوشتن کنید و به دنبال موضوعات مختلف بگردین مهمه که بدونید که این محتوا رو برای چه کسی می می‌نویسین همونطوری که تو اپیزودهای قبلا گفتم در حقیقت شما باید پرسون پرسونایی از مشدرین خودتون داشته باشید. با توجه به رفتار مخاطبانتون میتونید رفتارها و شخصیت و علایقشون رو تا یه حدی بشناسید. وقتی میخوایید پرسونای مخاطبتون رو بنویسید بهتره که نگرانیها ها و ترس مخاطبانتون رو هم بشناسید و بهاش تا یه حدی آشنا بشید. بعد برای طورت ببینید که آیا مشتری های شما از این محتوا خوششون میاد این که این محتوا رو تا آخر دنبال میکنه. چنون محتوه هایی هستش که مشتری خوندن اونا رو به بقیه ترجیح میده مخاطبانتون از چه کانال هایی؟ مثل موتور های جستجو، شبک های اجتماعی، ویبلاک ها از چه کانالی به محتوه که نیاز داره دسترسی پیدا میکنه؟ این سوالو بهتون کمک میکنه که شخصیت مشتریانتون رو بشناسید و با دقت در رفتار مشتریان میتونید رفتار و انگیزه های درونی اونا رو هم بفهمید اما در کل فعلا همینو بدونید که استراتژی محتوا بدون شناخت مخاطب اصلا کامل نیست خب تا اینجا از تعریف خود کلمه استراتژی محتوا گفتم و تفاوت شد بین استراتژی محتوا و بازاریابی محتوا توضیح دادم و اهمیت مشخص کردن هدف نهایی و همینطور مکاتبه هدف را هم توضیح دادم. یه استراتژی کوتاهی کنیم و خیلی زود برم گردیم و صحبتمون رو ادامه میدیم همراه من باشید چون تو بخش بعدی آقای حسین بابایی قراره از تجربیاتش بهمون بگه. کسیه که با دنیای وب سرکار داشته باشه و اسم ایران سرور رو نشیده باشه. نزدیک به 150 هزار ویب مستر برنامه نویس و مدیر آتی مشتری ایران سرور هستند که مهمترین داراییشون یعنی کسب و کارشون رو بههی سپردن. مدیریت درخواست های این تعداد از مشتریان توسط یک تیم دیویس نفر انجام میشه. با یه جستجو ساده توی گوگل متوجه میشید که این برند برای رضایت مشتریاش تلاش های مثبتی انجام داده و بسیار هم موفق بوده. پیاده‌سازی بروزترین شیوه‌های مدیریتی مبتنی بر عجایل و استفاده از جدیدترین ابزارها و تکنولوژی ها از جمله هوش مصنوعی از دلایل این موفقیت. فکر نمی‌کنی که صاحب یه استارتاپ کوچیک باشین، مدیر شبکه یا مدیر سازمان بزرگ. ایران سرور تا رسیدن به رویاهاتون میزبان و پشتیبان شماست. همین حالا می‌تونید با کد تخفیف طراح وبسایت 20 درصد تخفیف برای سرویس هاستینگ بگیرید. کد رو توی توضیحات پادکست هم گذاشتم. پس همین حالا به سایت ایران سرور برین و یک میزبانی لذت بخش رو تجربه کنید. You keep struggling. اینجای باد که هست همراه منمودیم بعد از اینکه مخاطب هدف و اهداف خودتون رو مشخص کردین باید کسب و کارتون رو هم بررسی کنیم حالا این یعنی چی؟ چه چیزایی رو باید بررسی کنیم؟ مثلا اینکه درآمد شرکتتون چطور تعمین میشه بیشترین درآمدی که داریم مربوط به کدوم محصول یا خدماتی است که ارائه میدیم ساختار تیم فروش چهجوری چه پارامتر برامون اهمیت داره تا دا چه اندازه روی محتوا کار کردیم چه کسی درباره موضوعات و محتوا گذاری تصمیم گیری میکنه آیا یه تیم محتوا به صورت مجزا داریم این تیم تا حالا روی چه محتواهایی کار کرده و چه محتواهایی تولید کرده باید محتوایی که تولید میکنید رو هم بررسی کنید یعنی چی یعنی باید محتوایی که قبلا تولید کردین و خیلی عمیق تر بررسی کنید برای شروع، اول یه فهرست از محتواتون تهیه کنید. اگه یه سایت کوچیک دارید، میتونید این کارو به صورت دستی انجام بدین، اما اکثر بازاریبا برای اینکه یه فهرستی از محتوای آنلاین تهیه کنن، از خزنده‌ای مثل Screaming Frog استفاده میکنن. تا لیست کاملی از URL های سایتشون که وجود داره رو تهیه کنن و تک تک محتواشون رو بررسی کنن. تا اینکه بتونید موضوع خوبی برای محتواتون پیدا کنید، باید یه طوفان فکری را بندازید تا بتونید موضوعات ایدهاتون رو مشخص کنید. موضوعات محتوا با توجه به کارتون و مخاطبانتون تغییر می‌کنه. در نظر بگیرید که اولویت کار شما چیه؟ بازار هدفتون کجاست چه محصولات یا خدماتی رو میخوایم معرفی کنید محتواتون آموزشیه یا در مورد محصولات یا خدماتتون توضیح میده با طرح این سوالا موضوعات ایدئال برای نوشتن محتوا رو پیدا میکنید میتونید از مشتریانتون هم بپرسید تا بفهمید که دنبال چه نوع محتوی بیشتر هستن و چه محتوایی برای اونا مفید تره و هم میتونید با تحلیل رقباتون به موضوعات مهم توی کسب و کارتون برسید پس رقباتون رو دنبال کنید که گفتم منظورم کبی کردن نبودم شما میتونید اونها رو دنبال کنید و ازشون ایده بگیرید و محتوی خیلی بهتر و کامل تر از محتوی رقیبتون آماده کنید حالا حجم محتوا چقدر باشه خوبه؟ به نظرتون حجم محتوا تاثیر روی اشتراک گذاری محتوا از طرف مخاطبانتون و دیده شدن اون داره؟ و سؤال دیگه که ذهن من رو هم درگیر کرده بود اینه که آیا مخاطبانتون ترجیح میدن که محتوایی کامل و طولانی بخونن یا ترجیح میدن که برن سراغ یه کوتاهتر و خلاصه تر احتمالا شما هم با یه سرچ ساده به عددهایی مثل 300 کلمه برای توضیحات محصول 1600 تا 2500 کلمه برای مقاله ها میرسید که توسط مؤسساتی مثل هاب پیشنهاد شده اما واقعیت اینه که تعیین یه عدد مشخص برای تولید محتوا خیلی کار درستی نیست اکثر عددی که به عنوان یه استاندارد بیان میکنن از میانگین گرفتن محتوای موجود تو صفحات وب هستش مثلا بعضی از تحلیل‌ها بر پایه بررسی و تحلیل میلیون‌ها صفحه وب و جایگاه و رتبه‌شون توی نتایج جستجو به دست میاد. این اعداد بر اساس موفقیت صفحات و میانگینی که به دست اومده پیشنهاد میشه. اما واقعیت اینه که هیچ رابطه کاملا مستقیمی بین تعداد کلمات یه محتوا و مقدار موفقیتش توی موتورهای جستجو وجود نداره. معمولا مقاله‌ای که کمتر از 600 کلمه هست رو خیلی پیشنهاد نمیدن اما چیزی که خیلی بیشتر از طول محتوا مهمه تناسب حجم محتوا با موضوعه حالا چطوری طول محتوا رو مشخص کنیم و از کجا بفهمیم که محتوا چقدر باشه بهتره بازم میگم که مخاطب هدف خودتون رو به صورت دقیق مشخص کنید یعنی دقیقاً بدونید که برای چه کسی با چه هدفی در حال تولید محتوا هستید کلمه کلیدیتون رو با توجه به یه استراتژی مناسب انتخاب کنید. اینو در نظر داشته باشید که انتخاب کلمه کلیدی و استراتژی مربوط به اون اگه مهمترین بخش سئو نباشه، قطعا یکی از مهمترین کارهایی که در بهین سازی سایت و محتوا قرار انجام بدید. رقابتتون رو در اون کلمه یا عبارت کلیدی پیدا کنید و تحلیلش کنید. با جستجو در نتایج گوگل لیستی از صفحاتی که رقیب شما در این کلمات به حساب میان رو به دست بیارید. با پیدا کردن رقبا شما میتونید محتوای منتشر شده توسط اونا رو بررسی کنید و تعیین کنید که طول محتوای مناسب برای محتوای شما چقدره. مثلا اگر رقیب شما با مقالات 800 کلمهی در کلمات کلیدی مد نظرتون در رتبه های بالای گوگل قرار داره وقتی که شما مقالات 1200 کلمهی تولید کنید و توضیح بهتر و کارامدتری نسبت به اون تولید کنید. حالا که موضوع و حجم محتوی رو مشخص کردین باید ساختار اون رو هم تعیین کنید. مثلا برای کسب با کارم پست وبلاگ خوبه کتاب الکترونیکی یا همون ای بوک ها خوبه اینفوگرافیک، وبینار، ویدیو یا مطالب تو سوشال میدیه های مختلف کدوم بهتره وقتی در نهایت ساختار محتواتون رو مشخص کردین باید لحنی که میخواین با مخاطب ارتباط برقرار کنید رو هم مشخص کنید لحن شما میتونه دوستانه باشه مستقیم باشه صادقانه یا رسمی باشه. بعد از لحن باید زمان برندتون رو هم مشخص کنید این همون زبانیه که محتوا با اون نوشته میشه زبان نوشته میتونه ساده باشه با آب و تاب باشه خنده و تنز باشه یا پیچیده و پر از اصطلاحات خاص باشه این موضوع به کار شما و اینکه مشتریانتون چه کسانی هستن بستگی داره وقتی که لحن و زبان محتوا رو مشخص کردین، باید اون رو روی کاغذ بنویسین تا تمام تولید های محتوا از لحن و زبان برندتون مطلع باشن و مطابق با اون محتوا تولید کنن. البته یه ای رو هم بگم دنیا داره کم کم میره سمت ساده‌تر شدن و ساده‌تر تعریف کردن و توضیح دادن و حتی آموزش دادن دیگه کمتر کسی پیدا میشه که تو صحبتهاش از کلمات قلمبه سلمبه و پیچیده استفاده کنه و همه اینقدر مشغله فکری دارن که حوصله رمزگشایی حرفاتون رو ندارن و ترجیح میدن یه مطلب رو به ساده‌ترین شکل ممکن بشنون و بفهمن. اینم مش اضافه کنید که تو دنیای امروز اعتماد سازی کار سختری شده و یکی از راه‌های اعتماد سازی صمیمیت و راحت صحبت کردنه مثلا من خودم تمام تلاشمو میکنم که هر روز با شما راحت تر صحبت کنم درسته که هنوز ضعفای خیلی زیادی دارم خودم قبول دارم اما اپیزودهای اولو گوش کنید و با الان مقایسه کنید متوجه روند تغییر و بهبود متن و بیان هم میشی هروسی اگه از من می شنوید سعی کنید تا جایی که میتونید و امکانیشو دارین توی تولید محتوا خودتون باشید تا مخاطب احساس صمیمیت بیشتری پیدا کنه دینجی ای پادکاسته راجب خود محتوا با هم صحبت کردیم اینکه موضوعش چی باشه، حجمش چقدر باشه، از چه نوعی باشه و با چه لهجه بتونیم اونو بنویسیم. به این فکر کردید که حالا موضوعی که برای مخاطبتون در نظر گرفتین به طور مستقیم با کسب و کار شما در ارتباط هست یا نه؟ آیا موضوع محتوای شما در مورد محصولاتتونه یا در مورد چیزیه که دونستنش خیلی برای مخاطبانتون جذاب نیست؟ سرگاهید برای خودتون یه مقیاسی داشته باشین و هر قسمت از محتواتون رو با اون مقیاس بسنجید. من یه مورد دیگه هم هست و اونم بحث موندگاری محتوات. حتما دیدید که بعضی از متنها، کتابها یا موسیقیها موندگار میشن و بعضی دیگه هم اصلا این اتفاق براشون نمیافته. حالا باید رو بسنجید و ببینید که ارزشش توی گذار زمان به همون اندازه روز اول میمونه یا بعد از مدت When
2: you're ready
0: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20 off your first purchase. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind.
1: خب بعد از اینکه این موردهایی که گفتم رو در نظر گرفتین و رعایت کردین، الان دیگه باید شروع به نوشتن و ویرایش محتواتون کنید تا برای انتشار آماده بشه. تمام نکاتی که گفتم رو باید اجرا کنید. توصیه میکنم که نوشتن مطلب رو هم به کسی بسپرید که واقعا از موضوع مطلع باشه و بتونه اطلاعات درست رو منتقل کنه. مطلبتون رو با سرتیترها برجسته تر کنید از علامت های مختلف اعداد و لیست ها استفاده کنید چون این کار باعث میشه که راحت تر مطلبتون خونده بشه بعد از مرور مطلب و ویرش قسمت های مختلف اون رو برای انتشار آماده کنید راجب اینکه محتواتون چه ویژگی داشته باشه به طور مفصل تو قسمتهای بعدی صحبت می فقط اینجا میخواستم یه خلاصه بگم که وقتی که استراتژی استراتژی رو تعریف کنید باید اونو هم تو بخش محتواتون در نظر بگیرید. حالا که محتواتون رو آماده کردین باید اون رو در رسانه مناسب منتشر کنید. با توجه به محتوایی باید محتوا رو از قبل آماده کنید و طبق زمان بندی که براش مشخص کردی اونو منتشرش کنید. موقع انتشار محتوا هم باشه که مخاطب رو به یه اکشن دعوت کنید مثل به اشتراک مطلب، خوندن مطالب قدیمی یا دانلود کاتالوگ محصول. تا بیشتر درگیر بشه و با شما ارتباط بیشتری قرار کنه بعد از انتشار باید با توجه به معیارها میزان تأثیرگذاری محتوا رو اندازه گیری کنید و این شاید سختترین مقش کار باشه اصول محتوا برای آگاهی از برند ایجاد ارتباط و آموزش تراحی شده برابر این هایی که باید بررسی کنین انعکاسی از همین موارد هستش برای تحلیل و آنالیز میزان تاثیرگذاری محتوا به ترافیک وبسایتتون توجه کنید میتونید از طریق سیستم تحلیل داده گوگل ترافیک سایت رو زیر نظر بگیرید با این کار میتونید بفهمید که ورودی های سایتتون از چه طریقی وارد شدن افراد چطوری محتوای دلخواشون رو پیدا میکنن کاربران چه مدت زمانی رو روی سایت تون سپری میکنن و مهمتری مطالب سایت شما چه محتوی هستند. با این کار میتونید بررسی کنید که مخاطبانتون بیشتر از هر چیزی دنبال چه محتواهایی هایی میرن و میزان فعالیت در شبکه اجتماعی هم از میارهای مهم برای اندازهگیری تأثیر محتواست. شما باید به تعداد اشتراک گذاری در شبکه اجتماعی نگاه کنید میزان لایک ها و کامنت های مخاطبان از نشونه های تاثیرگذاری تحلیل و آنالیز محتوا به شما این امکان رو میده که میزان دانلود محتوا یا دیده شدن محواتون رو بررسی کنید. این موضوع رو میتونید با ابزارهای بازاریابی چک کنید. با این روش میتونید تعداد بازید کننده هاتون رو بفهمید که چقدره. با کمک آنالیز محتوا میتونید بفهمید که کدوم یکی از قسمت‌های محواتون بیشترین سود رو برای کسب و کارتون داشته. وقتی بدونید چه نوع محتوایی به فروش بیشتر و سوداوری بیشتر منجر میشه بیشتر به تولید همون نوع محتوا فکر میکنید و به مرور زمان پیشرفت زیادی میکنید خب این قسمت از پادکست هم به استراتژی محتوا و اهمیتش در کسب و کار صحبت کردم و یه سری مواردی که به نظرم مهم بود و باید رعایت و بررسی بشه رو خیلی مختصر توضیح دادم. دیگه بیشتر از این منتظرتون نمیذارم بریم به صحبت های آقای حسین بابایی که استراتژیست محتوا هستن گوش بدیم من ازشون خواهش کرده بودم که در رابطه با این صحبت کنن که استراتژی محتوا چیه؟ چرا به استراتژی محتوا نیاز داریم؟ چه کمکی بهمون به میکنه؟ و چطور استراتژی محتوامون رو مشخص کنیم و در آخر هم اینکه استراتژیست محتوا چه مهارت هایی داشته باشه. بریم به صحبت گوش بدیم.
2: سلام و وقت بخیر و عرض می‌کنم خدمت شنوندگان پادکست طراح سایت و تشکر می کنم از خانم بهشتی که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن تا چند دقیقه ای بتونیم درباره استراتژی محتوا صحبت کنیم. بند حسین بابایی هستم استراتژیست محتوای آژانس بازاریابی نووین که حالا اسم رسمیش است رسانه تجارت نووین. و حدود ده سالی میشه که کار محتوا انجام میدم یعنی کارم با نوشتن محتوای وبسایت محتوای نوشتاری شروع شد و همینطور ادامه پیدا کرد کار مدیریت محتوا انجام دادم و حالا در جایگاه استراتژیست محتوا با شرکت های مختلفی هم همکاری دارم ببینید اگر از من بپرسن که استراتژی محتوی چیه بخوام یه جواب ساده بدم به این سوال یک مثالی دارم که همیشه این جواب رو با این مثال شروع میکنم ببینید حالا شما حتما فیلم های تاریخی و جنگی و باستانی رو دیدید که یک لشگری میخواد حمله بکنه به یک منطقه یا یک قلعه رو میخواد تصرف بکنه معمولا حالا قبل از این حمله فرماندهان میشینن یک نقشه ای رو جلوشون باز میکنن و قبلش هم رفتن یک سری اطلاعاتی رو جمع آوری کردن اینکه تعداد نفراتشون چقدره نمیدونم استحکاماتشون به چه شکلی هست و یک سری اطلاعاتی از این دست حالا اون شب قبل از حمله یا شب قبل از جنگ میشینن دوره هم یک نقشه ای رو باز میکنن و تصمیم میگیرن که با چه استراتژی با چه نقشه ای این حمله رو انجام بدن خب پس یک اطلاعاتی اول جمع آوری میشه، یک شناسایی اول انجام میشه، بعد یک برنامه ریزی میشه بر اساس اطلاعات موجود و این هم میدونیم که اون زمانهای قدیم وقتی قرار بود که یک لشکر کشی انجام بشه، کاری نبود که در اندازه یک دو روز و یک هفته و دو هفته انجام بشه. شاید یک ماه طول می‌کشید یک لشکری حرکت کنه، از یک منطقه برسه به یک منطقه دیگه و تازه جنگ هم شروع می‌شد، امکان داشت که حتی ده روز و حتی بیشتر طول بکشه خب مشخصه که برای چنین جنگ بلند مدتی و یک حزینه بزرگی که قرار بشه نیاز بود که حتما نقشه درست و حسابی کشیده بشه یعنی چیزی نباشه که بر اساس اطلاعات غلط باشه مثل فیلم ها می دیدیم که جنگ شروع می شد و بعدش وسط جنگ هم اتفاقات پیش بینی نشده می افتاد. یعنی یوهومی دید که مثلا یک حیولایی از قلعه میومد بیرون یا مثلا می دیدن که تعداد نفرات دشمن بیشتر از اون تعدادی بود که اطلاعاتشون گفت یا تخمینی که می زدن و خلاصه با این که استراتژی چیده شده بود بر مبنای اطلاعات خیلی فیک شده بود یعنی از تجربیات خودشون و مشورت هم دیگه استفاده کرده بودن ولی باز هم در طول اون جنگ اتفاقاتی می افتاد که غیر قابل پیش بینی بود یا حداقل پیش بینیش سخت بود. اینجا می اومدن چیکار میکردن؟ اون تاکتیک ها و تکنیک ها رو تغییر میدادند یا در مواردی که خیلی دیگه واقعا کار به جای سختی کشیده میشد کل استراتژی تغییر میکرد تا در نهایت به پیروزی برسن. خب حالا این چه ربطی داشت ببینید شما وقتی قرار هست که یک وبسایتی رو راهاندازی کنید و برنامهتون این هست که در یک سال آینده یا در 6 ماه آینده محتوای این به یک سطحی برسه که مشتری برای شما بیاره و مشتری که آورد رو بتونید حفظ کنید شما به یک برنامه بلند مدت نیاز دارید این برنامه بلند مدت شما اسمش از استراتژی محتوا حالا من سایت رو اول گفتم ولی فرقی نمیکنه توی راهندازی یک پیج اینستاگرامی یا در هر بستر دیگری که قرار هست شما محتوا منتشر بکنید و نیاز به یک برنامهی بلند مدت دارید، این اسمش از استراتژی محتوا. دقیقا مشابه اون جنگ پرهزینه و پرزحمتی که باید برنامه ریزی شده برای جلو برای تولید محتوا، برای بازاریابی محتوا. ما قرار هست که هزینه کنیم، در بلند مدت کار بکنیم، چندین نفر یک تیم و تولید محتوا کنن که در نهایت بازاریابی محتوا اتفاق بیفته و چون بلند مدت هست و قرار هست هزینه بشه، ما باید با برنامه بریم جلو که یک سال بعد نگیم اه ما این همه هزینه کردیم، چرا نتیجه نگرفتیم؟ یا این همه هزینه کردیم مثلا وبسایت ما اینقدر ورودی داره پس چرا ما روی فروشمون هیچ تأثیری نذاشته؟ توی استراتژی محتوای دیگه ما به همین چیزها فکر میکنیم. اگر قرار هست من ده تا مقاله توی وبلاگ وبسایتم منتشر بکنم، اگر قرار هست پیج اینستاگرامی من به 100 هزار، 20 هزار، 300 هزار و حتی بیشتر برسه، چه پوست هایی در چه موضوعاتی رو پوشش بدم، چه استوری هایی رو بذارم، یا اگر قرار هست که توی یوتیوب فعالیت بکنم، بهتره که چه مسیر روتی بکنم که در نهایت برای من درآمدزایی بکنه. یا اگر دنبال درامتزایی هم حتی نیستم این رسانهی که دارم می سازم قابلیت و قدرت تأثیرگذاری گذاری رو داشته باشه پس در کل من به استراتژی نیاز دارم چون دارم هزینه می کنم این حزینه من نباید به هدر بره و دارم زمان میذارم که این هم خودش یک حزینه است وبسایت های زیادی رو دیدم که بدون برنامه بدون استراتژی شروع به کار کردن یعنی دیدگاهشون این بوده که فقط ما مقاله منتشر بکنیم فقط یک سری اکس محصول بذاریم توی پیج اینستایی رامیمون توی نمودم شبکه اجتماعیمون این کارا رو بکنیم خب نتیجه میده در صورت که واقعیت این نیست انتشار محتوا بدون برنامه بدون این که فکر شده باشه به راحتی برای شما درآمد نمیاره به شما رو به رتبه های بالا در نتایج جستجوی گوگل نمی حالا این استراتژی محتوا ببینیم که واقعا در عمل چیه یعنی چه کمکی قرار است به ما بکنه خیلی وقتها اصلا نیاز نیست شما بیایید روی کاغذ بنویسید اینها رو حالا درسته که در حالت ایدالش ما به همه توصیه میکنیم که اول بشینید بنویسید برنامه ریزی کنید نمیدونم پرسونا مشخص کنید تقوی محتوا بشینید اینا رو می‌گیم ولی خیلی وقتا این استراتژی محتوا به ویژه توی کسب و کارهای کوچک یا حتی کسب و کارهای یک نفره یک اینفلوئنسری که به تنها یک پیج اینستاگرامی با فالوور میلیونی داره این استراتژیش به صورت ذهنیه یعنی هیچ چیز نوشته شده ای امکان داره اصلا وجود خارجی نداشته باشه. ولی این فرد یا کسب و کار به مرور زمان این استراتژی رو به دست آورده یعنی اون افرادی که توی یک شرکت کوچیک هستند یا یک فرد اینفلوئنسر به تنهایی این استراتژی رو در ذهن خودش داره با اینکه هیچ استراتژی نوشته شده ای وجود نداره. یعنی شما یک پیج اینستاگرامیه، پرفالوری که خیلی طرفدار داره رو دنبال میکنید میبینید که یک استراتژی این داره این فرد یعنی از یک خط و خطوطی هیچوقت عبور نمیکنه و بر اساس یک برنامه مشخصی داره میره جلو پس در کل استراتژی نیازی نیست که حتما نوشته شده باشه خیلی وقت اصلا نوشته شده نیست حالا شاید این سوال برای شما ایجاد بشه که اصلا ما چرا به استراتژی اصلا نیاز داریم اصلا چه لزومی داره که ما استراتژی داشته باشیم خب اگر من سایت دارم برنامهش مشخصه دیگه نمیدونم مقاله منتشر میکنم یک سری صفحاتی بهش اضافه میکنم محصولات هم رو وارد و فروشگاه میکنم استراتژی قرار چه کمکی به من بکنه ببینید کمکی که استراتژی میکنه در بلند مدت دیده میشه. اجازه بدهد یک مثال ساده بزنم فرزند من میخوام یک فروشگاه اینترنتی دوربین های اکاسی راه اندازی بکنم من برای این که بتونم از گوگل ورودی بگیرم خب نیاز دارم که یک سری مقالاتی رو در وبلاگ این فروشگاه اینترنتی منتشر بکنم که به واسطه اینها بتونم مشتریان بیشتری مخاطب بیشتری به سمت وبسایت خودم که همون فروشگاهم هم هست جذب بکنم خب در کنار وبسایت من یا فروشگاه من حتما رقبای دیگری حضور دارن که اونا هم دارن همین کار رو میکنن یعنی وبلاگی دارن دارن ویدیو منتشر شبکه های اجتماعی دارن من برای اینکه بتونم نفوذ کنم بین اینها یعنی بین این رقبایی که از قبل شاید سالها قبل خوب کار کردن و الان مشتری دارن نفوذ کنم به این بازار باید برنامه داشته باشم پس میام چیکار میکنم مثلا یک راهکارش اینه که میام پیدا میکنم موضوعاتی که هنوز رقبام کار نکردن یا به اصطلاح اون گپ‌های محتوا رو پیدا می‌کنم و میرم روی اونا بیشتر مانور میدم یعنی از اونجا شروع میکنم موضوع که هنوز رقبام رو روش کار نکردن. درباره باره اونا مقاله مینویسم، مقالات بهتری مینویسم تا بتونم برای فروشگاه تازه تأسیس خودم در نتایج جستجوی گوگل رتبه مطلوبی به دست بیارم و کم کم خودم رو به مخاطب بیش ناسو تا وناب بتوانم منو پیدا بکنم و من رو بیش حالا بعدش میام چیکار کار میکنم اگر مقالاتی موضوعاتی هست که رقابم کار کردن من میام همون موضوعات محتوا منتشر میکنم ولی خیلی بهتر از اونا یعنی میام نقاط ضعف و قوایت اونا رو پیدا میکنم اول اون ضعفها رو تکرار نمیکنم و نقاط قوایتشون رو پیدا میکنم اونها رو تکرار میکنم و بهتر از اونا انجام میدم این کار رو یعنی اگر می‌بینم که مثلا توی مقاله شون آوردن ویدئوی آنباکس گذاشتن منم ویدئوی آنباکس می‌ذارم ولی شیوه ارائه‌ام رو تغییر می‌دم این میشه یک استراتژی برای اینکه من بتونم نفوذ کنم بین رقبای خودم این یک مثال ساده بود اینکه من چه موضوعاتی رو پوشش بدم درباره چه چیزایی حرف بزنم تو وبسایت‌ام یا تو شبکه‌های اجتماعی این یک مثال ساده است که در قالب تقویم محتوا پیاده میشه و من مشخص میکنم که در هفتههای آینده و در روزهای آینده چه محتوایی رو باید منتشر بکنم تا فروشم بیشتر بشه، تا بازدید وبسایتم بیشتر بشه، تا در نتایج جستجوی گوگل رتبه بهتری بتونم کسب بکنم. ولی استراتژی بخش های بیشتری داره و خیلی بستگی داره به این که محصول شما چیه خدمات شما چیه و میخوایید در چه عبادی فعالیت بکنید یه موقع از ما فقط یک تقویه محتوا داشته باشیم که من فردا و پس فردا توی وبسایت هم چه موضوعاتی رو داشته باشم توی وبلاگم کافیه ولی یه موقع است که من باید یک برنامه جامعی داشته باشم این مقاله در وبسایت هم منتشر شد رو بعدش تبدیلش کنم به ویدئو، ویدئوهای کوتاه شده رو توی شبکه های اجتماعی استفاده بکنم یا ویدئوهای بلند درست کنم ازش توی یوتیوب و آپارات و جاهای دیگه منتشرش بکنم و حتی برای جذب لید یا سرنخ برنامه داشته باشم. بعد از اینکه تونستم از کاربران خودم اطلاعات تماس مثل شماره موبایل و ایمیل گرفتم، چه محتوایی بهشون ارائه بکنم که اینا به سمت خرید هدایت بشن. پس همه اینا میتونه توی برنامه بلند مدت من که همون استراتژی محتواز جایگاهی داشته باشن اما من بیام خلاصش بکنم در کل ما توی استراتژی محت دنبال این هستیم که اون تصویر نهایی از برند اون محصول که در ذهن مخاطب ما در ذهن مشتری ما ایجاد میشه چه شکلیه؟ ما توی استراتژی دقیقا دنبال این هستیم که در نهایت اون تصویر ذهنی رو ایجاد بکنیم اینکه حالا ما میگیم مشتری رو آسوده خودت بکن مشتری رو وفادار کن همه از اون تصویر ذهنی شروع میشه که مشتقی من رو چطور میبینه؟ برند من رو چطور میبینه؟ حتی بحث مثلا شخصیت برند و کاراکتر برند و اینا مطرح میشه، همین همینجا معنی پیدا میکنه که ما میخوایم در نهایت ما رو چطور بشناسن و ما رو چطور برندی ببینن. محتوایی که ما ارائه میکنیم، یعنی از اون UX رایتینگ سایت ما تا پستایی که توی شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنیم یا مقالاتی که توی وبسایت منتشر میکنیم، همه این محتوا باعث میشه که در نهایت یک تصویر ذهنی ایجاد بکنیم استراتژی محتوا هدف نهاییش اینه یک تصویری ایجاد بکنه که مخاطب همیشه ما رو دنبال بکنه یعنی به اصطلاح بیاد به اون قبیله دوستداران ما وفاداران ما مخاطبین ما اضافه بشه و این رو تک نکنه. خب حالا این استراتژی محتوا چه بخش هایی داره؟ یعنی دقیقاً درباره چه چیزهایی ما باید اولا فکر بکنیم و بعد این رو به صورت یک برنامه در بیاریم. اگر من بخوام بخش‌های این رو یکی یکی بگم، در حال حاضر من خودم مثلا بیام برای یک کسب و کار آنلاین استراتژی محتوا بچینم. حدود 20 تا 25 بخش رو براش در نظر میگیرم. که این بخشام از هدف گذاری و مدیریت بودجه برای تولید محتوا، چگونگی کاهش هزینه‌های های تولید بعد مخاطب شناسی که خودش بخش های مختلفی داره میتونیم مثلا درباره پرس ها حرف بزنه میتونیم درباره دموگرافی مشتریا میتونیم. دوش برنامه ریزی بکنیم میتونیم درباره اینکه چطور محتوای خودمون رو در کانال مختلف توضیح بکنیم درباره اینکه نیازهای مخاطبین ما چی هست؟ اینا رو بشناسیم تقویم محتوای خودمون رو مشخص بکنیم و روغوای خودمون رو تحلیل بکنیم ببینیم که اونا دارن چیکار میکنن ما تا الان چه کارهایی کردیم اگر تا الان استراتژی نداشتیم، در گذشته چه کارهایی کردیم که اشتباه بوده چه کارهایی کردیم که درست بوده اینا رو پیدا بکنیم تحقیق کلمات کلیدی انجام بدیم که این خودش یک بحث گسترده‌ای هست که چطور انجام بشه به چه دردی میخوره بعد مشخص کنیم که گیتد کانتنت ما چی باشه یعنی محتوایی که خواهیم به واسطه رایگان بودنش سر نخ جذب یعنی یک ایبوک رایگان یک دوره ویدیویی رایگان طراحی بکنیم که این رو در اختیار مخاطبین قرار بدیم و در ازای شماره موبایل ایمیل یا هر اطلاعات دیگر رو ازشون دریافت بکنیم تا بعدش بتونیم محصولات خودمون رو برای این شما موبایل ها ایمیل ها بفرستیم یا محتوای خودمون رو از این کانال ها پروموت بکنیم چون بالاخره کسی که حاضر شده اطلاعاتشو در اختیار ما قرار بده و محتوای ما رو پسندیده و از ما خوشش اومده احتمال این که محصول ما رو بخره یا از خدمات ما استفاده بکنه خیلی بیشتره اگر استراتژی برای وبسایت باشه ما ساختار محتوایی وبسایت رو هم مشخص کنیم، اینکه کدوم صفحات ما از نظر سئو در اولویت بالاتری هستن، باید بیشتر بهش لینک بدیم، بیشتر براش بک لینک بسازیم و در کل مشخص کنیم که اگر قرار هست در وبلاگ ما مقالاتی منتشر بشه، کدوم اهمیت بیشتری داره، باید روی اون بیشتر زمان بذاریم، روی کیفیتش بیشتر کار بکنیم، بیشتر به روز رسانیش بکنیم تا ورودی بیشتری برای ما بیاره. و یکی از بخش‌های خیلی مهم استراتژی محتوا این است که ما مسیر سفر مشتری رو توی وبسایت مشخص بکنیم. یعنی مشخص باشه که فرزن اگر کاربری مخاطبی از پیج اینستاگرام با ما آشنا شد این رو در چه مسیری هدایت بکنیم که تا در نهایت به سمت خرید محصول یا استفاده از خدمات ما بره این بخش هایی که گفتم مهمترین بخش های یک استراتژی محتوا است ولی وابسته به این که شما کسب و کارتون چیه چه ابعادی داره میخواید در چه کانال های محتوا منتشر بکنید میتونه بخش های دیگری به این بخش های اصلی اضافه بشه یا حتی همین بخشایی هم که گفتم ازش کم بشه خب حالا این دانش استراتژیست محتوا از کجا میاد یعنی چه مهارت هایی رو باید داشته باشه که ما بتونیم به یک شخص بگیم استراتژیست محتوا اگر خلاصه کنم استراتژیست محتوا اولا خودش باید مسلط به تولید و بازاریابی محتوا باشه یعنی کسی باشه که بتونه مقاله خوبی بنویسه کسی باشه که بتونه سناریوی خوبی برای ویدیو بنویسه کسی باشه که بتونه لندینگ پیج برای وبسایت طراحی بکنه یعنی این تجربه ها رو داشته باشه نمیگم متخصص این کار باشه حتما ولی حداقل تجربهش رو داشته باشه دوم من با سئو آشنایی داشته باشه حداقل و بدونه که محتوای سئو شده چطور محتوایی هست و ساختار یک وبسایت چطور باید جلو بره که با تا با اصول سئو هماهنگ باشه و بعد از اون استراتژیست محتوا باید قدرت تحلیل بالایی داشته باشه بتونه با ابزارهای تحلیل دیجیتال کار بکنه کار استراتژیست محتوا مقطعی نیست که بگیم در یک دوره کوتاهی میاد یک برنامه ریزی میکنه برای یک ماه آینده یا حتی یک سال آینده و بعدش دیگه هیچ کاری نداره استراتژیست محتوا به صورت مداوم باید فرایند بازاریابی محتوای کسب و کاری که مسئولیتش رو بر عهده داره و همینطور روغار رو رو رسد بکنه یعنی یک کار دائمی کاری نیست که به صورت مووقتی انجام بشه و بعدش دیگه هیچ کاری نداشته باشه. در کنار این باید یک سری اطلاعات و دانش مرتبط با حوزه محتوا مثل طراحی یعنی UI و UX رو داشته باشه یک تحقیق کننده ماهر باشه یعنی، بتونه تحقیق بکنه برای اینکه مخاطب رو بهتر بشناسه، ها و های جدید رو پیدا بکنه، با های جدید آشنا باشه و مهمتر از هر چیزی تجربه بالایی داشته باشه. یعنی یک فردی که تازه وارد کار بازاریابی محتوا شده، به راحتی نمیتونه ادعای استراتژیست محتوا بکنه، به خاطر اینکه خیلی از نکات و اصول در تجربه به دست میاد، استراتژیست محتوا در تیم ها در کنار مدیر محتوا قرار میگیره یعنی مدیر محتوا در کنار استراتژیست محتوا کار برنامه ریزی تولید محتوا و همینطور نظارت رو براههدهدهدار. این صحبت ها فقط کلیاتی بود برای اینکه شما با استراتژی محتوا آشنا بشید. اگر بخوایم درباره جزئیات و اون بخش های، استراتژی محتوا صحبت کنیم ساعت ها میشه صحبت کرد که خب اینجا زمانش نیست. ما از خانم بهشتی و پادکست طراح سایت که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن همیشه سلامت و شاد باشید.
1: از حسین بابایی عزیز که وقتش رو در اختیار مقرار دادم من کلی از صحبتشون استفاده کردم امیدوارم برای شما هم مفید بوده باشه این قسمت چون یکم طورانی شد به بخش خوندن نظرات نرسیدیم ولی کماکان منتظر شنیدن پیام های شما و نظراتتون هستم. اگه دوست داشتید هم میتونید پیام صوتی به من بدید و نظرتون رو بگین میتونید پیامتون رو توی تلگرام به آیدی تی دبلیو ادمی بفرسید. حتما تو پادکست میدارم تا نظرتون رو با بقیه به اشتراک بذارم. ممنون از ایران سرور که ما رو حمایت کردن یادتون نره که با کد تخفیف طراح وبسایت میتونید 20 درصد تخفیف از سرویس های هاستینگشون بگیرید این بحثم در رابطه با استراتژی محتوا صحبت کردم اگه پادکست رو دوست داشتین حتما لایک کنید و نظر بدین. همونطور که میدونید نظراتتون واسه من خیلی مهمه و خیلی بهم به توی ساخت پادکست کمک میکنه. و اگه پادکست رو برای کسی که فکر میکنید براشون مفید هست بفرستید خیلی به من توی شهیده شدن پادکست کمک میکنید و به هم کلی هم انگیزه میدید تو تمام سوشال میدیه ها با آیدی تن راه ویبزایت کام فعال هستیم مخصوصاً اینستاگرام و کانال تلگرام ما رو مال کنید تا با هم بیشتر یاد بگیریم و همونطوری هم که میدونید پادکست ویب وبسایت هر یه هفته در میون شنبه ها منتشر میشه و میتونید از تمامی اپهای پادگیر مثل اپل پادکست گوگل پادکست و کاس باکس پادکست رو بشنوید و نظرتون رو هم حتما در رابطه با مهمون برنامه به هم بگید و بگید که دوست دارید که چه کسی رو دیگه دعوت کنم و در رابطه با چه موضوعی باش صحبت کنم این پادکست رایگان در اختیار را همه قرار میگیره و رایگان هم قرار بمونه ولی به حمایت های شما نیاز داریم اگه دوست داشتید که به پادکست ما کمک مالی کنید میتونید از طریق سایت ها میباش که لینکش رو تو توضیحات پادکست قرار دادم از ما حمایت کنید ممنون که همراه محمودین و این اپیزود رو تا انتها گوش دادید شاد و به روز باشید